0: Asturias al Día Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Comienza Asturias al Día el programa de opinión, de reflexión, de intercambio de ideas que tenemos, ya saben, cada mañana en esta franja horaria entre las 9 y las 10 en la Radio Pública Asturiana en RPA. Somos las mismas que hace más de 30 años conquistamos el espacio que nos correspondía en la sociedad. No estamos ni agotadas ni amortizadas. Tenemos talento, experiencia y sabiduría. ...y también años. Son palabras de Yolanda Lobo... ...directora de los Encuentros 521... ...una reunión multidisciplinar... ...que se celebró el pasado fin de semana en Oviedo... ...la idea del encuentro eh, pasaba por reforzar... ...subrayar y motivar la presencia pública... ...de las mujeres con 50 o más años... ...ya sean creadoras, emprendedoras... ...o nada de lo anterior... ...521 es un proyecto de 50... ...impulsado por la Fundación Municipal de Cultura... ...con la colaboración del Archivo Histórico de Asturias... ...y el Instituto Asturiano de la Mujer... ...dicen que los hombres... Más Maduran y las mujeres envejecemos. Hay que acabar con ese tópico dañino. Las 50 quieren tener voz. Ser mujer y cumplir años es una cuesta hacia arriba, a veces empinada, tanto en los medios como en el ámbito laboral e íntimo, las mujeres desaparecen en favor de mujeres más jóvenes. El género masculino aparece también en los ámbitos de poder unido a competiciones deportivas o a otro tipo de cuestiones y de conflictos, mientras que las mujeres, cuando no son invisibles, aparecen unidas a ...la belleza de sus cuerpos, lo que hace que se las presente como objetos sexuales o como víctimas de la violencia de género. Son palabras de la doctora María Martínez Lirola de la Universidad de Alicante en su estudio explorando la invisibilidad de mujeres de diferentes culturas en la sociedad y en los medios de comunicación. El panorama se agrava cuando hablamos de mujeres que han cumplido los 50. No hay una valoración de otro tipo de elementos además de los físicos como pueda ser la calma, la experiencia, el saber cuidar o la experiencia de lucha. Desde Cincuenter defienden que la sociedad ha sido la que ha convertido los años en una losa, es decir, no es una cuestión estética sobre la apariencia de las mujeres pasados los 50, sino una penalización en el mercado laboral y de la discriminación a causa de su edad. 521 ha lanzado mensajes de optimismo en estos tiempos, el mercado va a necesitar a las mujeres de más de 50, que van a exigir productos y servicios adecuados a sus necesidades y las empresas van a necesitar a las mujeres eh, 50 para entender y satisfacer esas necesidades. En estos tres días de encuentros culturales eh, profesionales del cine, el emprendimiento la tecnología y la literatura han compartido eh, experiencias y las 50 lo suscriben sin caer en una cándida idealización de un periodo de la vida que tiene sus problemas sin ocultar las evidentes dificultades han querido decir alto y claro que están aquí orgullosas de lo conseguido y que se ofrecen como referencia que no son ni, ni invisibles ni se conforman con permanecer al margen. Chus Gutiérrez y María Barra Franco denunciaron la invisibilización de la mujer de más de 50 años en el cine, la impostura que supone que actrices jóvenes sean sistemáticamente las elegidas por la industria para interpretar a mujeres adultas, la eh, aún escasa presencia de mujeres en la producción, en las tareas técnicas y de cómo lograrlo con políticas públicas de promoción de la igualdad. Eva Pando, Ana Virtudes, Mónica Fernández y Eva Garrido en una conversación sobre emprendimiento dirigida por Itziar Aresti lanzaron mensajes de optimismo en estos tiempos. El mercado va a necesitar, como decíamos, a las mujeres de más de 50 que van a exigir esos productos y servicios adecuados a esas necesidades. También apuntaron... ...que no se puede permitir el lujo de decir... ...cuando eh, afrontamos un reto tecnológico... ...esto no es para mí... ...porque no se puede permitir que esa incapacidad tecnológica... ...las expulse del sitio que se ha conquistado en la sociedad... ...coincidieron también en el análisis... ...Carmela Ríos, periodista especializada en redes sociales... ...y Sara Lozano, ingeniera biomédica... Eh, ...Carmela Ríos recordó que las redes sociales... son ...una conversación global y que las mujeres... ...o que a las mujeres les gusta hablar con y compartir... La eh, ingeniera biomédica Sara Lozano destacó lo mucho que queda por hacer en un mundo del de suyo, el de la investigación, donde los programadores de software médico son mayoritariamente hombres, varones, técnicamente capaces, pero a los que les cuesta dar solución a necesidades de mujeres. Berna González Harbour y Pilar Sánchez Vicente se felicitaron por la apabullante y talentosa presencia de escritoras creadoras de mundos y personajes más cercanos a la experiencia vital de las mujeres. Lamentaron también la obstinación de ciertos críticos y miembros de jurado, varones en su mayoría, que se niegan a verlo. Y las músicas Aurora Beltrán, Lidia Puyol e Inma Serrano pusieron la banda sonora a este primer encuentro cincuenter que se desarrolló, como les decimos en Oviedo, el pasado fin de semana. Todo un panel de reflexión muy interesante y que hoy queremos abordar también aquí en Asturias al Día. Para ello hemos invitado a Yolanda Lobo, que es la eh, directora de estos encuentros, a Sara Gutiérrez, médica, traductora del ruso, escritora y periodista asturiana, y a Pilar Sánchez Vicente, historiadora, escritora, articulista. De hecho, su novela La hija de las mareas, que Roca Editorial tiene previsto sacar a la venta dentro de muy poco, después del verano. Con ellas hablamos hoy en Asturias al Día. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con una mujer cincuenter al control de sonido, Amor Arguelles, comenzamos el programa de hoy, como siempre, con los eh, saludos a nuestras invitadas en este en este día. Eh, Yolanda Lobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yolanda? Muy buenos días.
1: Muy, muy buenos días a ti y a la cincuenter, que nos que
0: estamos mandos, ¿no? <risa> muy bien, muchas gracias, eh, Yolanda. Eh, Sara Gutiérrez, ¿qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Encantada de estar con vosotros. Muy buenos días.
0: Muchas gracias también por sumarte a esta reflexión colectiva. Y Pilar Sánchez Vicente. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien.
3: Buenos y lluviosos días sí. a todos y a todas. Bueno,
0: el Orbayu siempre presente, ¿no? También que es muy literario y poético, por cierto. Sí. <ríe> Muchas gracias a las tres por, por participar con, con nosotros. Quería, eh, Yolanda, si me permites, hacerles un par de preguntas a, a Sara y a, y a Pilar en torno a su producción literaria, porque, Sara, eh, aprovechaste tu regreso a tu tierra asturiana para presentar eh, también un, un, un nuevo libro, ¿no?, El último verano en la URSS. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa presentación?
2: Pues eh, fue genial, la verdad. Fue un acto que quisimos hacer también como parte de, de las jornadas eh, de, de 50 y de 5.21. Eh, me reencontré con muchísimas 50, porque me reencontré con muchísimas compañeras de, del colegio, por tanto de… ...de mi edad y tuvimos dos eh, pequeños mmm, dos pequeñas limitaciones... ...una la de las eh, restricciones de aforo por el COVID... ...que eh, debemos de seguir respetando... Eh, ...a ver si acabamos de una vez con la pandemia y, y volvemos... A, ...no a, a la antigua normalidad sino a una normalidad que, que nos guste... ...porque esta es un poco complicada la que estamos viviendo... Y, y la de la lluvia fue ese día que, que, que casi se inunda Oviedo, que cayó agua. A... Pues a pesar de todo mmm, pudimos reunirnos y pudimos hablar de, del libro del, del último verano de la URSS que podía haber sido cualquier otro libro el que hubiera escrito, pero da la casualidad que es un, un viaje de, de dos mujeres que mmm, empieza siendo un viaje turístico, un viaje geográfico y acaba siendo un viaje interior bastante ligado a estos problemas que, que vamos viendo con la edad y que, que empezábamos a intuir en aquel momento con veintitantos con años, que son los problemas de la, de la identidad propia, de, de la libertad, de el saber eh, hasta que, o el tener conciencia de que tu vida es tuya y seas mujer o seas eh, hombre, tienes derecho a desarrollarla tú con tus propios criterios, con tus propias intuiciones, con tus propios sentimientos, que es algo que parece, eh, lo dices así, parece obvio, pues lógico, nace una persona, llega una persona al mundo, tiene una vida por delante, esa vida es suya. Bueno, pues no. Eh, nosotras en, en este mundo occidental tenemos bastantes limitaciones de libertad por el hecho y de, y de posibilidades de desarrollo por, por el hecho de ser mujeres, no te digo nada a mi compañera de viaje que era uzbeca o sea que eh, a, a, queriendo y sin querer mmm, fue muy bien con, con las jornadas que estábamos desarrollando.
0: Una cosa más, Sara, si no me equivoco, volverás dentro de muy poco, vas a estar en la Semana Negra eh, con Berna González Harbour, eh, hablando también de literatura, claro.
2: Sí, hablaremos sobre todo de, del último verano de la URSS y, y de la URSS de, porque estaremos Berna, que fue corresponsal en Moscú, y estará también Eva Orue, que también fue corresponsal en e, e Berna en la URSS y Eva ya en la Rusia independiente. Y ahí estaremos las tres a, hablando de, de este tema para el 16, de, el 16 de julio.
0: Muy bien, y Pilar... Eh, después del verano, en octubre, llegará eh, La Hija de las Mareas, si no nos equivocamos, ¿no?
3: Bueno, en octubre llega La Hija de las Mareas, pero para ir abriendo boca, Ajá. en la Semana Negra, eh, ¿Sí? seis días antes que mis queridas compañeras, que estoy esperando con verdadero ansia su mesa, eh, presento Sangre en la Cuenca, precisamente. Sí. Una novela negra que es la continuación de Operación Dracul, y luego en octubre, sí, en octubre ya presento lo que va a ser la, la gran bomba, la hija de las mareas, que en realidad es bueno pues la hija de Jovellanos, que cuenta sus memorias y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, no porque ella nace en 1760, cuenta sus memorias en 1820, tiene por tanto 60 años y mucho que contar, porque en la, el otro día en la Mesa Redonda de 50, con Berna lo comentamos, ...esto de, de reivindicar, exigir... ...a mí me gusta más de conquistar nuestro espacio... ...nuestro espacio propio... ...lo llevamos haciendo las mujeres toda la vida desde el medievo... no ...primero vinieron los memoriales de agravios... ...luego las querellas de las mujeres... ...las mujeres se presentaban en la corte, en el medievo... ...a reclamar sus derechos, sus agravios comparativos con los varones... ...luego vinieron los cuadernos de quejas... ...de hecho la, la hija de las mareas se abre con el cuaderno de quejas, que es real, presentado por las Damas de la Libertad ante la Asamblea Nacional en 1789, y hablan del lenguaje, de cómo nos excluye el lenguaje, hablan de una cantidad de temas, de que las mujeres tienen que tener derecho al voto, a estar en la magistratura, unos temas que nos parecerían tan modernos, que si no fuera que los llevamos repitiendo desde el medievo, que es para echarse a llorar, eh, bueno, pues eh, yo creo que eso es lo que el, el mensaje que quiero transmitir ¿no? a través de la novela y en este momento, que las mujeres siempre tuvimos presencia, siempre estuvimos presentes y desgraciadamente siempre tenemos que estar sacando el cartel de «¡Oiga, estamos aquí!». Somos el 51% de la población, ¿no? Este mensaje de el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, como decíamos en la performance feminista aquella, y nos aísla para un lado,
0: ¿no? Muy bien, pues sobre esto, en definitiva, sobre la vida, gira el, el programa de hoy. Eh, la verdad que me gustó mucho también eh, la presentación que hizo Eva Orue, creo que lo comenté el otro día también con... Con, ...con Sara, que estará también en la Semana Negra... ...así que pendientes con todas estas eh, eh, cosas... De, ...para el Festival Gijonés, de Pilar, de, de Sara, de Berna... ...pero eh, entrando ya en materia... ...Yolanda, supongo que en estos eh, dos días en, o ayer... ...has hecho balance, habéis hecho balance... ...de estos en, encuentros del, del pasado fin de semana, ¿no?
1: Pues sí, si lo si decimos todavía con sabes estamos con el desmontaje eh, bueno con, la, con esa parte de, de postproducción que queda en un evento de, de estas características que todavía no todavía tienes mucho tiempo todavía estás desmontando en tu cabeza desmontando físicamente montando ya el siguiente pero vamos el balance es positivo no puede ser más positivo yo cuando cuando embarqué a, a todas estas compañeras en, en, en esta locura como decía Eva Due no, creo que, que, creo que nadie, que ninguna calculaba tantísima repercusión, ese feedback tan maravillosa de toda la gente, del empoderamiento que está provocando este movimiento generacional 50. Bueno, es, es no tengo palabras.
0: Bueno, eh, eh, Sara y Pilar, por vuestra parte, ¿habéis hecho también balance?
2: Sí, desde luego que sí. A mí, que estuve con la parte de prensa, me, me tocó ayer estar viendo y... Y realmente soy de esas compañeras de Yolanda que no daban un duro por la iniciativa, que dije, bueno, a ver, Yolanda tiene muy buenas ideas, normalmente las desarrolla bien y vale, vamos a, a apoyarla y a tirar con ella, pero será una, una cosa más que hagamos, un fin de semana más. Y creo que eso que acaba de decir de la generación 50 del movimiento... ...sí vimos nacer un movimiento estos días en Oviedo... ...la repercusión en prensa a nivel nacional y a nivel local... ...fue muy por encima de lo que podíamos esperar... ...que lo trabajamos a tope como siempre... ...pero bueno, no siempre obtienes el, el resultado que esperas... ...y en este caso superó con muchísimo las expectativas que podíamos tener... Y, y las, y las eh, conversaciones con las participantes, con las invitadas, las conversaciones con la gente que vino de 50, de más de 50 y de menos de 50 fue, caray, eh, realmente es verdad. Es que hay, las mujeres de 50 somos aquellas que llegamos a la universidad de forma masiva en los 80 y que hoy somos profesionales de todo tipo eh, con muchísima experiencia, con muchísimas ganas de seguir trabajando, no somos prejubiladas, ni muchísimo menos, estamos con la con la misma ilusión. Te diría que el, que el primer día que empezamos a, a ver por delante una carrera profesional o, o un desarrollo de un proyecto, y, y eso se palpó estos días en Oviedo, y es no es una exposición de algo que existe, sino es realmente el arranque de, de un motor que creo que, que va a poner muchísimas cosas buenas en movimiento. ¿Pilar? Bueno, yo lo primero quiero dar, repetir
3: y reiterar las gracias a Yolanda Lobo por, haber, por haberme invitado. Eh, cuando hablamos de esto me pasó lo mismo que a Sara, cuando me comentó la idea hace tiempo, me pareció una idea magnífica. Eh, ya en, en, en la dimensión que le estaba dando, bueno es como todas las cosas de Yolanda Lobo que la verdad es una mujer abonada al éxito seguro, lo cual por eso siempre da gusto participar con ella en cuanto a la repercusión, de la para mí como digo fue un, un honor, un lujo estar allí en la charla que me tocó con Berna y con Eva pero además el retorno que yo tuve, tanto de las personas que asistieron físicamente como de las que lo vieron por streaming, yo hubo gran parte que lo tuve que ver por streaming porque estaba a caballo con la feria del libro de decisión que estaba presentando, firmando, etcétera. Yo creo que la percepción y la sensación fue indiscutible de, de decir, joder, pues menos mal que estamos, ¿no? Y menos mal que tenemos presencia. Porque, a ver, es un poco lo que decía Sara, ¿no? Nosotros vivimos la transición, utilizamos anticonceptivos, o sea, pasamos de la mujer con mantilla que tenía que permitir permiso en los años 70 para abrir una cuenta del banco, para cualquier cosa necesitaba permiso de varón, efectivamente, a ser corresponsales en la USA, viajar sin necesidad de ningún permiso. Vimos el cambio de peseta a euro, del papel al ipad del teléfono negro en la pared al móvil, las APPs, pasamos el microfila en el escáner de la libeta del ordenador. Nosotros vivimos una cantidad de cambios que evidentemente nos convierten en unas personas con un bagaje y una experiencia muy por encima de la media de las mujeres que nos precedieron y por tanto eh, yo creo que sin pretenderlo nos vamos a convertir sobre todo a partir de este encuentro y otros como este en referentes para las mujeres que vienen
1: detrás.
0: Desde luego. Bueno Yolanda, está claro, Sara y Pilar, te están pidiendo una segunda edición y muchas más.
1: Sí, bueno, yo creo que, que, que evidentemente se la se, segunda edición es... Yo creo más que una segunda edición, es sería en la segunda edición llevaríamos ya todas las reflexiones que durante este año se van a estar haciendo muchas 50. En este primer encuentro, eh, las invitadas fueron a, a poner... Bueno, pues a, a, fuimos un poco a conocernos, a encontrarnos. Por eso hablamos de encuentros. Pero la segunda edición, evidentemente, será que ten, donde tendremos, tendremos que recoger... ...todo lo que este movimiento vaya a estar generando este año... ...porque va a ser mucho... ...porque porque muchas mujeres van a emprender... ...gracias al New working que hicimos... ...y porque vieron que se puede... ...y que ya que estás obligado a, aprender a en, volver a emprender a los 50... ...puedes emprender... ...y hay una red que te va a estar co eh, dando coberturas emprendimiento... ...muchas mujeres de la música... ...van a volver a, a, a salir a la carretera con 50... ...porque se te mostró en el concierto que se llena un escenario y que la gente vuelve a sentir y a vibrar con mujeres de 50, que no, que es que, si te hablo también de las artistas, con esa expresión creativa, esa madurez expositiva que demostraron en, en las celdas y, y en la fotografía de, de, de Amontes, con esa idea de fichadas, vamos, quiero decirte que esto todo, no es que vaya a haber una segunda edición, es que tiene que haber... Un, ...un segundo encuentro noviedo en ...para ver todo lo que pasó este año... Uh -huh.
0: ...creo
1: que mis compañeros están de acuerdo...
0: ...desde luego, supongo que, que Sara y, y Pilar... ...están también de, de acuerdo en... Bueno, ...mantener vivo este, este... ...este movimiento, ¿no?... ...que nacía el pasado fin de semana... ...en uno de los lugares emblemáticos... ...por tantas razones, Pilar, como es la, la cárcel... ...escuchándote el otro día... ...escuchándote hoy ese repaso que haces... ...a, a la situación de la mujer... La cárcel eh, de Oviedo, totalmente simbólica, ¿no?
3: Bueno, encima, como soy archivera, pues mucha. <risa>
0: mucho más, ¿no? <risa> mucho, más,
3: mucho más todavía. Hombre, yo ya ya que estamos. Yoli, es que, claro, yo estoy muy contenta, pero es que yo para el año que viene soy 60. Yo creo que. Bueno, pero ir ampliando. <risa> estamos Mira, hablando les... de 50
2: y más. Esto la... es de, desde aquí <risa> al infinito. ¿Es claro, esa... lo que decimos, 50 es una edad y 50
1: es un estado de ánimo. Y aquí, a partir de 50, empieza, cuando a partir de 50 querían invisibilizarnos, de hecho, esa es una de las cosas de la palabra que más se repitió durante esos encuentros, nosotros sí. es que a partir de 50 estamos ahí, seguimos ahí, y además estamos en plena madurez, en plena vida, como se en la flor de la madurez. O sea, no es que tengamos que tener 50, es que a partir de 50... Tenemos mucho que decir las mujeres. Tú no te preocupes.
3: <risa>
2: que, 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 que la, la
3: Abrimos un apartado para 60 o para 50. No, serás
2: cincuentes sesentañera. Exactamente. <risa> o sea, que no te preocupes.
1: Qué bueno.
0: <risa> bueno, pues eh, se trataba también, hablabais de la visibilización, pero de, de romper, de desterrar esos tópicos, ¿no? Uno de ellos, los hombres maduran, las mujeres envejecen, eh, Yolanda.
1: Bueno, es que se, bueno, la, el, el primer encuentro ya María Barranco lo dejó clarísimo en, en, en el crimen que hay en el cine que para para hablar de mujer, para reinterpretar a mujeres maduras llaman a actrices más jóvenes. Es que eso es increíble. O sea, el, profesionalmente también se hablaba en, en otros encuentros. O sea, los hombres maduran, están en la plenitud, son los triunfadores, los anuncios de los coches son para ellos, eh, toda la imagen en todos los medios es el hombre triunfador a los 50 en la plenitud, incluso en el deporte, vamos, en, en las actitudes deportivas. ¿Y nosotras qué? Pues nosotros no envejecemos. Nosotros maduramos igual que ellos, incluso esto voy a dar un poco de toque de humor porque tenemos que tomarlo con humor tú vas a un cumpleaños y nosotros estamos mucho mejor que ellos, pobres pero generalmente nuestra madurez es, es mucho más esplendorosa físicamente pero eso es un toque de humor ¿eh? pero sí que es verdad que ellos nos venden que maduran y a nosotros nos dicen que envejecemos no, no
2: es
0: así Sara
2: mira, yo eh, voy a, a, cont a contar una cosa personal yo eh, hice la oposición de médico de prisiones y e hice mis prácticas de funcionaria en la cárcel de Oviedo, hace 31 años. Cuando llegué allí, te puedes imaginar, súper ilusionada con el trabajo, la, la, Bueno, ya tenía mi trabajo fijo y demás. Fue luego, cuando me fui a la Unión Soviética, bueno, en realidad ya estaba. Volví ahora, 31 años después, al mismo escenario... En la cárcel de Oviedo ya no es cárcel de Oviedo, es archivo histórico de Asturias, mmm, remozado por dentro para ser archivo y, bueno, para mantener un poco ahí de memoria con unas celdas estupendas recreadas. Yo vuelvo haciendo funciones de comunicación, de prensa, de redacción de contenidos. Nada que ver con aquello que hice en aquel momento, de hace 31 años. Con la mismísima ilusión de sacar adelante este proyecto que teníamos estos días ahí en la cárcel, pasaron 31 años, sigo teniendo la misma vitalidad, la misma ilusión, la misma capacidad de trabajo y, al final, eh, la misma capacidad para... ...asumir los resultados... ...sean buenos o sean malos... ...que fueron excelentes en aquel momento... ...y excelentísimos en este... ...o sea que me viene muy bien... Me, es, es, ...es casi un amuleto este, este edificio... ...y esta zona... ...quiero ver lo que decía Yolanda antes... ...de que la gente a los 50... ...muchas mujeres... ...y más con estas crisis... ...sucesivas que venimos sufriendo... Eh, ...se van quedando al margen de... ...del mercado laboral... ...bueno... ...tenemos una capacidad, tenemos una formación... Y, ...y tenemos la posibilidad continua de reinventarnos... ...de buscar, ahí estaba Bea Montes reinventada como fotógrafa... ...por unas circunstancias o por otras... ...tenemos a Yolanda reinventada en gestora cultural... ...siempre fue gestora cultural, pero bueno... ...más bien chigrera, que era lo que nos molaba... <risa> eh, ...yo reinventada de médico en comunicadora... Esto es así. La vida es evolución y lo que nos gusta, por lo que sea, por quizá, posiblemente, por lo que dice eh, Pilar, de que vivimos tantos cambios, tantas novedades, nosotras también queremos vivir novedades y queremos vivir mil vidas en nuestra vida. Y podemos hacerlo, por lo tanto, por delante, mientras, mientras seamos... Ya somos cincuentas, pero seramos cincuentas sesentañeras, setentañeras, ochentañeras, estoy segura que vamos a aportar muchísimas cosas excelentes a la a la sociedad y vamos a tener los ojos y los oídos muy abiertos para captar todo lo que los demás también nos puedan aportar
0: Pilar sí yo, sí, perdón. Sí, sí, Yolanda.
1: No, no, yo quería decir eso que, que 50 será un punto de partida en tu vida o sea no es que tengas que tener de, 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 de estar en esa década 50 yo creo que es un, una, un punto de partida en, nuestra, en las vidas de las mujeres a partir de la cual, del cual empezamos a desarrollar otra otra manera de, de vivir pero igual de fructífera, igual de, de estupenda, igual de creativa y, y además igual de, 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 de enriquecedora y, y mucho que aportar socialmente no nos van a rinconar y nosotras no debemos caer en eso, debemos estar ahí, como decía Pilar y como hacemos todos estos días reconquistando el espacio que conquistamos hace 30 años
3: a ver, es que los 50 yo creo que son la mejor edad, porque si la salud no te falla, pero la salud te puede fallar con 20 y con 80, combinas una capacidad física admirable porque encima nos cuidamos, con la experiencia, combinas el remango con la prudencia. Te vuelves selectiva porque conoces ya el valor del tiempo y lo gestionas sin fallo y asertiva porque aprendiste a decir que no y además las palabras las puedes utilizar como ariete, pero también como escudo, ¿no? Yo cuando me preguntaban una frase dije 50 maneras de vivir porque realmente a esta edad ya, fui, ya tuviste 50 papeles pensemos, no por ejemplo en el de hija fuiste la rebelde la joven rebelde y luego fuiste la cuidadora y enfermera solo ¿no? y por el medio entre un montón de ellos pero también fuiste rockera yo fui bibliotecaria fuiste premiada, pringada eh, operada, paciente, fuiste de todo en esta vida y eso te va acumulando experiencia pero vamos a la pregunta que decías lo de los hombres maduran y las mujeres envejecen. Yo, sinceramente, eso son fantasías sexuales animadas de ayer y hoy, porque vamos a ver. Quitando Hollywood, que pone actores de 60 con chicas de 20 pretendiendo que tienen la misma edad ellos que ellas, en la vida real es lo que dice Yoli, no hicieron un cumpleaños, es que vete a una reunión de antiguos alumnos. Por favor, ¿cómo que maduran? si sí están gordos, calvos, fondones. bueno Hay de todo,
2: hay de todo. todo. <ríe> pero
1: ahora,
2: ¿verdad? ¿verdad? Que hay algunos que se conservan re bien. Vale. Habrá alguno, pero yo,
3: sinceramente, tú cuando vas a una reunión de antiguos alumnos, predominios que nosotras, somos sí, divinas, sí, de y es ellos divina. están dejados de la mano de Dios, hechos unos felpellos. Eso en el mundo real. Y luego hay otro factor en esto de los hombres maduran y las mujeres envejecen dentro de las fantasías sexuales, por eso dije fantasías sexuales al principio, que es el tema de la prostitución. España es el tercer país en demanda de prostitución según la ONU. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí cualquier cabestro va de pago y piensa que es por sus encantos maduros y de divino. Y yo creo que esto es un, 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 un tema muy importante y que tiene mucho que ver con la con la literatura no yo ya sabéis que soy comadre de oro y cuando yo fui comadre de oro también lo era Amelia Teganos Amelia Teganos que supongo que es, es una activista ahora mismo salida del sistema prostitucional y cuando ella te cuenta cómo salió del sistema prostitucional no prostituta prostituida cuando ella te cuenta ...te cuenta precisamente porque un día cayó en sus manos un libro sobre feminismo... ...cuando a veces nos acusan de la literatura que hacemos... ...es muy importante que las mujeres escribamos y cada vez más... ...y en este caso también sobre temas que afectan a mujeres y se publiquen estas cosas... ...porque pueden resultar una salvación para otras mujeres... ...ella cuando vio un libro sobre el feminismo se dio cuenta de que estaba siendo utilizada, de que era una mujer objeto, de que podía escapar de aquello porque las mujeres eran otra cosa y es ese papel que nos venden y muchas veces ese de los hombres maduran, las mujeres envejecen no deja de ser más que la punta de iceberg de ese otro gran tema que es como la sociedad nos va arrinconando a medida que pasa el tiempo porque lo que busca es esa imagen de la, la, la pederastia casi no asociada a las mujeres.
2: Por, por un lado, eh, lo, yo creo, si me permite... Sí, ¿sí? Por supuesto, ¿Sí? Claro, sí, ...entrar, sí. que estamos en una sociedad que te vende experiencias continuamente, cuando te en, la, en el marketing, eh, en yo qué sé, todas estas cajas de... Son cajas de experiencias, una experiencia de esto, es acumular experiencias que compras o que te regalan. Cuando experiencia para nosotros, hasta hasta que llegó este este momento de... ...de superficialidad, perm permitirme decir... ...experiencia para nosotros es lo que vamos acumulando... Es, ...es lo que vas viviendo, lo que vas... ...y nosotras experiencia tenemos lógicamente mucha... ...nosotras y, y nosotros, o sea... ...todos en, con la edad es lo que vas acumulando, experiencia... ...entonces yo creo que es importante matizar esto... ...que esas cosas que se venden como experiencia son... Bueno, emociones momentáneas son eh, diversiones, son, sí, van a ser acúmulos también de experiencias, pero la experiencia real es el pozo de lo que has ido viviendo, de lo que fuiste viviendo, de lo que fuiste eh, observando, de lo que fuiste trabajando, de lo que fuiste reflexionando. Y eso es lo que lo que una vez filtrado por, por, por el intelecto puedes. Eh, pasar a los demás y convertirte, que es lo que queremos convertirnos en referentes de las que vienen, para que sepan que pueden, o sea, que podemos llegar. Nosotras teníamos la ilusión de llegar a donde no habían llegado nuestras madres. Ahora las que vienen detrás tienen que saber que se puede. O sea, ya hicimos un camino muy grande. ellas Ese camino de, de se podrá, no se podrá, no lo tienen que luchar. Tienen que saber que sí, se puede. Y que, y que ya llegamos, claro. Estamos, por eso digo, estamos aquí, entonces solo tienen que seguir y seguir avanzando, pero ya no tienen que, que estar con esa preocupación de «se podrá». No, eso ya está, está clarísimo, se puede. O sea, que venga, adelante, somos mujeres, somos personas, como y una todos. cosa muy
1: importante que yo quería decir también es que eh, eh, cuando surgió, cuando hice esta idea en la cabeza era porque yo veía que no teníamos referentes, que muy pocas mujeres de, de generaciones, por ejemplo, de 10 años mayores que nosotras, muy pocas me podían a mí servir de referente. Y, y porque yo es que decía, yo no me he visto de esa manera. Yo, ahora, yo yo sigo vistiéndome, o vuelvo a vestirme con playeros, con vaqueros, con de otra manera. Yo no yo no me voy a vestir, voy a ir a vestirme a, a una tienda de señoras mayores, con que llaman ellas señoras mayores, porque yo tengo otro espíritu y tengo otra forma de vestir, y de hecho, en, hay muchos youtubers y muchas influencers que están demostrando que la moda es de otra manera para nosotras. Hay un como Carmen Jimeno que es que es una maravilla verla cada día en Instagram, cómo va vestida, que es que dices, espera, que ya no somos de traje, chaqueta y falsos diores, de falsos chaneles, perdona, o de verdaderos chaneles. También viajamos solas, o acompañadas, pero viajamos de otra manera. Eso de que a partir de los 50 no viajamos solas. ¿Cuántas mujeres viajan solas? Y de hecho vemos cómo surgen ya agencias de viaje para nosotras. Porque viajamos, queremos viajar y viajamos de, de, de solas o acompañadas como queramos. Vivimos solas y, vi y somos independientes. O vivimos acompañadas, pero ya con nuestra habitación propia. Y somos, tenemos una independencia económica y tenemos cuotas de profesionalidad y cuotas de poder y cuotas de mercado que no queremos renunciar a ellas.
2: Uh -huh. y, no para mí no lo más, y para mí lo más importante es que no es impostado. O sea, no es algo ¿Cómo? que nos forcemos a hacer, es algo que nos sale de natural, porque lo pues único que hacemos también. es seguir viviendo.
1: Exactamente. Y porque llegamos a ello por un proceso natural que hemos seguido, sí. porque nos tocó ser una generación que lo que dices, tuvimos, y lo que dice Pilar también, llegamos a la universidad, llegamos a, 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 ser, a quedarnos en la universidad, pero quedarnos ya no en un segundo plano, sino quedarnos al frente de la universidad. Y tú, como y bueno, médica sabes que llegamos a, a, a la sanidad, pero no llegamos ni como las enfermeras, con esas connotaciones peyorativas, sino como jefas, y llegamos como dirigiendo la sanidad es que llegamos y... a los sitios por un proceso natural de decir, espera, yo tengo una formación y tengo y tengo una experiencia y tengo una profesionalidad que aquí aquí voy voy cogiendo estas cuotas. Y a partir de 50 no los voy a dejar tampoco.
2: Exactamente.
1: A mí yo creo que fue, llegar a 50 es un proceso natural de todo lo que nos ha tocado vivir. A mí me tocó, eh, y ya también llevo a lo personal, como chigrera que me reconocéis y a lo que me siento muy orgullosa, Jurente. pero cuando... Tuve que escuchar yo, ya habla, que me se ponga tu jefe, eh, ya lo me lo dirá tu jefe, ¿dónde está tu, dónde está el dueño? El dueño, ta, y si dices ¿esto vamos a ver, pues cuando yo tuve que luchar muchísimo y colgarles el teléfono y decir, cuando vuelve a llamar por favor y pregunta por la re, persona responsable, habla o sea, con un lenguaje, eh, todo eso, ahora cuando llegas a todo esto y llegas a, a este punto, no llegamos de casualidad, llegamos porque lo hemos peleado. Y porque Echa. hemos llegado a ello por un proceso que nos ha costado y que felizmente ahora queremos disfrutar y ser referentes para la gente que va llegando y que no diga porque nos pasaba también eh, en este proceso, en este proyecto cuando íbamos el, eh, preparándolo que decías, oye, te voy a invitar como 50. Y bueno, yo es que lo de decir la edad, es que yo lo de esos 50, ¿no crees? Y cuando acabamos la conversación... fueron orgullosos. Sí, sí que, pues claro que sí, bueno, que alegre, pues soy 50, pues sí, soy 50. O sea, y eso es, ese es un feedback que te dice Espera, que nos, faltaba, nos faltaban argumentos y nos faltaban referencias y nos faltaba ese movimiento generacional, ¿eh? Nos faltaba crear comunidad. Y creo ¿Cómo? que lo más precioso de estos encuentros es que hemos sembrado ya la semilla y el germen de un movimiento generacional 50. ¿Pilar? que cuenta. ¿Pilar? No,
3: yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice Yoli y, y a mayores, ¿no? Hay, de todos modos, la lucha tiene que ser permanente porque hablabas de nuestro papel, efectivamente, en la universidad y en la medicina. Pero esto lo vimos con el confinamiento y con el tema del covid las médicas son mayoría médicas, pero el lenguaje habla de médicos en masculino y enfermeras en femenino. Esto es una permanente lucha. ¿Por qué? Porque hablabas de los referentes y hablabas muy bien de los referentes. Porque hay los referentes que, las que encuentran en la ESO, tanto ellos como ellas, es que las mujeres ocupamos un 7,6% en los libros de texto. Luego tú te encuentras con verdaderos portales de mujeres con ciencia, mujeres en la historia, mujeres en la literatura, y al margen de la enseñanza oficial descubres que hay y que hubo a lo largo de la historia miles de mujeres que dejaron una huella imborrable y necesaria para llegar a la luna, para descubrir la computadora, pero que fueron absolutamente silenciadas. O sea, el primer varón que aparecía por el medio se llevaba todos los méritos y se llevaba el nombre. Yo me oís hablar así, siempre digo mejorando lo presente, ¿eh? para los paisanos que nos estéis oyendo, todos unos cielos y divinos. Pero a ver, también es cierto que vamos a poner las cosas en su sitio. Y lo que decía es que somos modelos. Efectivamente, hay muchísimas jóvenes ahora que aspiran a ser singles. Ya no quieren casarse, piensa en estudio y luego me caso y luego per perpetuando, ¿no? Esta es la maternidad, la familia, que parece que era el modelo que había. Hay que tener también en cuenta que venimos, o sea, que nosotros nacimos en una dictadura y eso, cuando las mujeres iban a misa con la mantilla, fumar estaba mal visto, el bikini estaba prohibido, ciertos les no te digo. Entonces el, 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 dejamos el camino asfaltado, pero mucho ojito que no se pierda que no se pierda, porque muchas veces, el, el, <risa> muchas veces en cuanto nos descuidamos, vuelven a aplanarnos, ¿no? Es como, por ejemplo, cada vez antes hablaba de los memoriales de quejas, hablaba de los cuadernos de quejas, pero es que, por ejemplo, en mi novela, en La hija de las mareas, vamos a ver cómo Límpe de Gómez escribe la declaración de los derechos de la mujer, Marie Wallencraft reivindica los derechos de la mujer y al final les cortan la cabeza. Y es un poco lo que pasó con el movimiento 8M. En cuanto al movimiento 8M se empezó a convertir en mundial, de repente, ¿me vais a decir por qué en este país la única manifestación que no se hizo fue la del 8M? Y las pocas que se hicieron teníamos que estar demostrando en el suelo, pintando dos metros cada una, con una responsabilidad y un buen hacer, que no hubo ninguna otra concentración ni manifestación de lo que fuera.
2: Volvemos es a hacer
3: bueno. solamente...
2: Pero yo creo que me, eh, vamos a tener trabas por todos los lados. Seguiremos teniéndolas, eso, pero para eso estamos aquí. Llegamos hasta aquí con todísimas esas trabas que nos encontramos desde el principio, que, que ya en los años 80 yo, todas vivimos esto de que tu madre tenía que pedir permiso a tu padre para la cuenta del banco. que eh, Y eso, sin referentes reales, lo superamos. ¿Qué podrán hacer las que vengan detrás si somos capaces de sacar, como se está haciendo, desempolvando la historia y sacando a la luz las historias de todas esas mujeres importantes que fueron silenciadas y, al mismo tiempo, ser referentes vitales? Estamos aquí, estamos todavía en movimiento, estamos todavía luchando. ¿no? Y, y con ese sentimiento de, en realidad, víctimas somos todos al final de una cosa o de otra no somos víctimas, somos gente que tiene muchísimas trabas a las que nos ponen muchísimas trabas pero que tenemos capacidad para luchar y para superarlas y es lo que vamos a hacer, es lo que venimos haciendo 30 años más de 30 años y es lo que vamos a seguir haciendo y yo creo que es un referente importante para la gente joven esto el, el que la vida hay que vivirla y hay que vivirla a tope y hay que vivirla a tope para bien para ti y para los demás ...y que se puede, no importa que seas mujer... ...es una traba... ...pero no es eh, no es el cierre... Eh, ...hay muchísimas posibilidades de desarrollo... ...lo demostramos hasta aquí... ...y lo vamos a seguir demostrando... ...ahora que es cuando realmente nos, ya nos apartarían... ...bueno, pues no, seguimos aquí... ...y lo que tenemos que conseguir es que nos vean... ...es lo que estamos haciendo... ...con este movimiento que empieza Yolanda que nos vean, no, va, no vamos a cambiar de forma de trabajar, no vamos a cambiar de forma de actuar, no vamos a cambiar de forma de pensar, pero que nos vean, que no nos pase como a las a las otras que eran tres, cuatro, cinco, ahora somos miles, cientos de miles que nos vean.
1: Sí, sí es la, yo creo que es la visibilidad, lo más importante que estamos haciendo, eh, eh, y la palabra es visibilidad, vernos, pues sí, tenéis que vernos porque porque en la banca en la, en la mayoría de las agencias de, 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 tienes a la directora y siempre hablamos de los hombres de la banca ¿no? pero tú con quién tratas, quién te va a ayudar quién te va a hacer el seguimiento quién te va a, a, a dar el crédito son, la mayoría siempre son mujeres y mujeres sin cuentas la mayoría, como una mujer sin cuentas con la especie que tiene se la va a arrinconar profesionalmente pero ¿por qué? y, y además tenemos que enseñar y, y tenemos todos que, que enseñar a las generaciones pre-50. Y entre nosotras las 50, aprender a detectar barreras nuevas que nos están poniendo. Que yo creo que ese es otro tema muy importante. Son barreras nuevas que antes no había, porque y antes claro. no habíamos llegado a esos a esos espacios. Y como no habíamos llegado a esos espacios, no, no detectamos bien eh, esa barrera. En cuanto la detectamos, hay que decir, chicas, ¿qué hay esto? Venga, a saltarla, se puede saltar Debemos saltarla claro.
3: Sí, hubo una frase que se repitió Muchísimo en el encuentro Que yo creo que es lo que estás Diciendo, ¿no? Juntas somos más Fuertes La, la sororidad y la unión Yo creo que es lo que van a permitir el avance Y en este sentido el encuentro De cincuentes, vamos, es la piedra De toque porque une las dos cosas ¿No?
1: Sí, y que te sientes Identificada, te sientas comunidad, te Te sientas, sientas que no estás sola y que no estás sola, y que cuando estás emprendiendo en el pueblo más remoto, en la, en la España está que decimos despoblada ahora, y estás emprendiendo y tienes y, y ves a la gente más joven, de venga todo, emprendimiento para los jóvenes, para los jóvenes, jóvenes ya, ya. y dices tú, no, espera, 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 ¿Eh? que esta señora, como nos llaman, esta señora de 50, <risa> va a emprender de maravilla, porque ¿sabes lo que pasa? Que lleva toda la vida en ello. Y como te lleva toda la vida, yo te va a decir a ti que estás empezando, te va a abrir, abrir hacer que no mmm, camines por donde no debes, porque el camino ya tú ya lo hiciste. Y que estamos, bueno, aquí estamos dos dos, dos compañeros de facultad. En historia, igual, bueno, aquí es muy gracioso, ¿eh? porque Pilar es compañera de colegio y Pilar es compañera de facultad, con lo cual se dan ahí dos caminos. En historia sabemos cómo la, la sabiduría y, la, y, lo, y la, la gente mayor era la sabia, bueno, no sé, todos los hombres, pero bueno. Y aquí en esta sociedad estamos arrinconando la sabiduría de los mayores y la experiencia, porque estamos intentando... O queriendo vender esa juventud, esa falsa juventud, esa falsa alegría de la juventud, pero no, no, la juventud es la juventud que se te pasa enseguida y que es un momento, sí, muy guapo porque llegas a la vida profesional, llegas a, la, a tu, a tu exposición vital, pero pero no tienes ni idea de nada. Vamos, yo no vuelvo a los 20 años ahora, ¿eh? Yo con salud y con esta puerta que tengo, déjame aquí, ¿eh?
0: Bueno, 9 y 46, eh, señales de alerta a la mujer 50, eh, 50, perdón, estamos aquí. ¿Mensajes de alerta también, Yolanda, Sara Pilar, hacia la administración? Porque hay cosas que para cambiar mmm, parece fundamental el papel de las administraciones, Yolanda.
1: Hombre, evidentemente, eh, las administraciones juegan el papel que tienen que jugar. Que además es su obligación, que es el de regular y el de, y el, y el de estar... Eh, bueno, pues viendo la demanda social que hay. Nosotros institucionalmente, a, bueno, aparte del apoyo que quiero agradecer de la Fundación Municipal de Cultura, que fue quien, que, quien, esa, quien nos organizó estos encuentros, y gracias a ellos organizamos estos encuentros, pero ahí estaba, estaba la directora general de igualdad, sí. la administración. En la recogió, recogió el, el guante, que es otra 50, Nuria Varela. Sí. Hizo, hizo un discurso muy, muy bueno muy esforzado por por el, por el físicamente tiene un problema de voz pero ahí estuvo esforzándose y, y contándonos que la administración está ahí y que recoge el testigo ¿eh? mm. entonces las mujeres de la administración son las que tienen desde el ministerio desde todo vamos de todos los sitios tienen que empezar a decir espera a las cincuentas qué pasa aquí O se lo vamos
2: a rec estar recordando ¿eh?
0: claro Nuria por cierto que es eh, bastante habitual del del programa eh, de este programa eh, Sara
2: yo creo que no va, en este sentido no debería de haber gran problema ahora en encontrar sensibilidad en las administraciones porque igual que en todos los ámbitos sociales hay muchas mujeres de nuestra edad. Eh, no es la, la, Los puestos ahora mismo eh, no están copados solo por hombres y no están copados solo por jóvenes. Entonces es normal lo que Nuria Varela es compañera también de más de una batalla y, y ahí estaba efectivamente reivindicándose ella misma también como 50 y reivindicándonos a todas. Eh, tienen lógicamente la misma sensibilidad que nosotras porque esas mujeres que están en la administración son mujeres que lucharon como nosotras para llegar a donde están y lucharon muchas con muchísimas traba, contra muchísimas trabas que les fueron poniendo también por el hecho de ser mujer. Y yo creo que hay una cosa muy importante, y es que eh, los hombres eh, tienen ya también esta sensibilidad. La sensibilidad, como lo demostró eh, el concejal de Cultura de Oviedo, como lo demuestran todos esos chavales que salen en las manifestaciones del, del 8M. Eh, hay muchísimos hombres ya que no quieren eh, que no quieren asumir ese, ese papel de verdugo de mujeres. Quieren... ...compartir la vida, quieren compartir el trabajo... ...quieren compartir el mundo que nos toca vivir... ...y saben que para compartir tenemos que ser iguales... ...tenemos que avanzar juntos, tenemos que cooperar... ...no vale de nada tenernos como sumisas, tenernos como oprimidas... ...porque al final lo que van a tener es alguien que se les vuelve en contra... ...y nadie quiere volverse en contra de nadie... ...queremos avanzar juntos y queremos tener todos una vida y un mundo mejor. Y a mí creo que eh, eso es uno de los de las cosas que más me gustan de todo lo que veo alrededor, que los hombres tengan ya esa sensibilidad también.
1: De, desde luego Costillas, eh, eh, el concejal de Cultura, de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, en cuanto le conté el proyecto, lo primero que me dijo que me encantó fue yo soy cincuenta ¿eh? Él se sumó como cincuenta Claro. Claro. Y te da muchísima alegría que desde desde, 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 desde la administración alguien te diga, no, no te diga, a ver estas chifladas, ahora con lo que vienen, es que él enseguida dijo, Yolanda, yo soy 50, con la alegría que te digo de, de decir, venga, claro, venga compañeras, que yo voy con vosotras, va Nuria Varela, pero va Costillas, eso es, eso es también maravilloso, y es lo que necesitamos además, ¿eh? Uh -huh. sí. ¿Pilar? Bueno, yo creo que aquí hay varios, como así, varios
3: filetes, ¿no? varios frentes que atacar. Por un lado hablábamos de, de la lucha y evidentemente a las mujeres siempre se nos exigió demostrar el doble. Eso lo saben muy bien, efectivamente hablábamos de la sensibilidad en las administraciones, concretamente en la administración asturiana hay una mayoría de mujeres y una mayoría de nuestra edad, porque empezó, digamos, a funcionar en el año 86 y en todos los escalafones las mujeres estábamos ahí provenientes del baby boom. Hablabais de los, de los, de los hombres, evidentemente hay una cosa que está clara, el patriarcado y el machismo mata a las mujeres, pero hace un daño a los hombres que deberían ser los primeros que efectivamente, y lo son muchos, se pongan a nuestro lado para luchar contra el machismo y el patriarcado. Porque les impide ser personas les impiden manifestaciones normales de una persona, como llorar, como la sensibilidad, como mostrar amor, como mostrar respeto, como mostrar madurez. Hay cosas que parece, porque además aquí, en este país, la idea del varón se asocia con la del macho alfa, un, 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 y no tiene nada que ver con el nuevo perfil masculino, que evidentemente ellos son los primeros que luchan contra el patriarcado. La, la gente joven, desde luego, hay que verlo y a mí me resulta y al otro día yo estaba presentando un libro de un chico de Ignacio Galán y le decía es que me encanta ver autores feministas, autores jóvenes de veintipico años más feministas que ninguna, porque realmente se están dando cuenta de esa realidad. Y luego hay otro tema, que es el tema comercial. La sociedad pasó de aquella gerontocracia donde los sabios, los viejos eran los que tenían el conocimiento, eran los venerados, eran los amanes, eran realmente, los, los que mandaban, o los que se les consultaba para todo, a una juvenilización del corte inglés, ¿no? Ahora todos tenemos que ser jóvenes, todos tenemos que ser guays, todos tenemos... Entonces, por ejemplo, hablábamos antes de Hollywood, es muy importante que mujeres como Kate Winslet diga oye, a mí déjame mi barriga, déjame sin maquillar, déjame mis ojeras, porque tengo tanto derecho a tener mis arrugas y estar aquí como tú y como cualquiera... En ese sentido, por eso digo que son muchos frentes, afortunadamente, hay muchas cosas que van cambiando, evidentemente, este proceso no lo podemos dar sin los compañeros de viaje, no lo podemos dar solas y evidentemente todavía tenemos que rezar porque hay muchísimo cabestro anclado en la edad media, bueno, la edad media sí, todavía, en la,
1: en la edad media o anterior incluso.
0: Desde luego, coincido mucho en lo que acabas de decir, Pilar, porque algunas veces lo hablamos en el programa sobre la, la generación que tiene ahora 16, 17, 18 años, eh, que creo eh, nos estamos perdiendo eh, muchas cosas de esa, de esa generación que no tiene prácticamente eh, prejuicios, ni, ni, ni están, desde mi punto de vista seguramente me equivoque, bueno. creo que no, no o, o, por lo que yo observo en casa, ¿no? Pero, eh, que afrontan las cosas de una manera que a mí me, me, me resulta realmente llamativa y que, y que aplaudo ¿no? de cómo se enfrentan a la diversidad sexual, a, a tantas cosas ¿no? que, que quizás nosotros estuvimos bueno más mediatizados, más manipulados ¿no? en, en ese sentido.
3: A ver, es que no te vendían la píldora anticonceptiva en las farmacias claro. y ahora casi puedes elegir el sexo que quieres. Es que realmente los cambios que se están viviendo y las puertas que abrimos no digo ahí? que nos tendríamos que poner medallas, pero es que nos atravesamos contra todas las paredes y muchas sí. las tiramos. Otras solo abrimos un hueco, pero por detrás ya van entrando las siguientes generaciones. Sí. Y a mí eso es lo que realmente me gusta de ser 50, mirar hacia atrás y ver que realmente abriste puertas y por ellas se va colando
2: lo mejor de la sociedad.
0: Sara. Yo creo
2: realmente que... Está bien que, que los que vienen de atrás vengan sin prejuicios, vengan sin. pero mmm, también tengo un poco de miedo a que se queden en eso, en la superficialidad de que todo es posible, de que todo, de que todo va bien, de que todo es regalado, de que mmm, yo hablaba también estos días con gente joven que, que no veía la necesidad de ningún tipo de lucha. Porque. Porque vivimos bien, no tenemos problemas, ¿no? Hay yeah. hay muchos mm -hmm. problemas. Una vez que realmente sales al mundo real, al mundo laboral, al mundo de relacionarte, en cuanto te mueves de tu pueblo. No, no todo está conquistado en todas partes, ¿no? La vida no es tan color de rosa como la están viviendo eh, los jóvenes de nuestro país y a mí en ese sentido eso que me alegra por ellos ¿eh? que ojalá yo hubiera podido vivir mi juventud con esa libertad y con esa tranquilidad eh, me da miedo en el sentido de que quizá luego la losa sea muchísimo mayor la que caiga encima no hay que bajar la alerta no, no quiere decir que, que haya que estar en estado de, de, de lucha, de guerra no, yo lo decía antes es seguir viviendo seguir viviendo con tranquilidad pero saber que todas esas ...conquistas que hicimos... ...y todas esas conquistas que ellos ahora ven... ...como que cayeron del cielo... ...no, fueron conquistas... ...y las conquistas normalmente las tienes... ...que reforzar, las tienes que cuidar... ...las tienes que, que mimar... ...las tienes que seguir conservando... Que, ...que seguir haciendo crecer... ...porque siempre aquellos contra los que tú tuviste que luchar... ...para conquistar... ...van a volver a aparecer... ...y van a intentar arrebatarte eso que conseguiste... ...y eso es lo que creo que los jóvenes... No lo tienen claro. O sea, creen que esto es natural. Como nosotras creíamos que era natural, lo que nos encontramos ya ha hecho que fue mucho también. Y las conquistas, estas fueron muy duras, las conquistas sociales de libertad, de, de poder vivir sin, sin ciertos prejuicios. Y esas pueden desaparecer en el momento en el que bajemos la guardia.
3: En cualquier momento, efectivamente. Sí,
2: pero como decía ahora Beltrán, en los, que
1: es un escándalo para ella, claro, como, como música, que la, la gente joven esté escuchando esas letras ultramachistas de reggaetón y demás. Totalmente. Como totalmente. O, ahora, ojito a ese peligro que tenemos ahí Que sí. los jóvenes están con un acceso a la pornografía Que nos está haciendo un daño tremendo Con unas letras en la música Tremendísimas Con unos unos influencers Que son como sus líderes En Youtube y en las redes Que meten miedo sí. Ojito a eso Que la juventud tiene unos referentes Muy poderosos y muy negativos Nosotros Y, nuestro, y, y no, es, y no hace, se lo cuestionan no, lo no, ven es, como una es, normal. este el cumpleaños feliz, es que lo cantan tan sí. normal, es que van a asumiendo, asumiendo ese mensaje que cuando yo decía, hay que detectar nuevas barreras, ellos sí. también hay, tienen que detectar lo que les están metiendo por ahí, eh. Cuidadito que el mensaje está calando muy muy profundamente en los comportamientos mmm, ultramachistas o llámalos, o ya o, o habrá que llamarlos a lo mejor de otra manera para que ellos sí. mmm, no identifique solo machismo con ciertas cosas. Esas letras, esos comportamientos, insisto, por, de pornografía, que imagínate cómo va a ser las relaciones personales y de pareja de la gente que llega a los 20 años ahora, que va a ser de meter miedo. Ahí tenemos que estar nosotras también, ¿eh? también siendo referentes, siendo referentes y dando voz, por ejemplo, otra vez Aurora va a entrar con sus canciones, por ejemplo, que es importantísimo, importantísimo que tengan otras cosas, que puedan escuchar otras cosas y que puedan ver y, y saber que no es todo es como en la pornografía, por ejemplo. ¿eh?
2: Y una cosa que me parece muy importante, que vean que nosotros eh, peleamos, por una, luchamos, trabajamos, nos esforzamos y no, no fue todo esto para llegar a unos 50, 60 años hundidas, sino vitales. Seguimos viviendo, seguimos teniendo la misma fuerza que tienen ellos de jóvenes o que tuvimos nosotras de jóvenes, la misma ilusión, eh, la misma alegría de vivir. Y yo creo que ese, ese ver un referente que, que es feliz, que, 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 que tiene, aunque tenga sus problemas, y, pero que sigue hacia adelante, eso es lo que puede hacer seguir a los demás también, intentar seguir nuestro camino y no irse por vericuetos que. Eh, nos pueden dar muchos disgustos
0: No os lo y vais a creer
2: 50... Se nos acabó el tiempo ¿Sí?
0: No os lo vais a creer, pero se acabó el tiempo vais a tener que venir otro día os, llamaré, eh, os llamaremos otro día y seguimos reflexionando Muchas gracias